0: Pero, por ejemplo, si mi, si, mi, si mi artista si mi artista lo que me genera son tres mil dólares mensuales, yo sé que mensualmente yo no puedo gastar más del 25% de esos tres mil dólares en sueldos. No puedo, porque es insostenible. ¿Estás entendiendo? Mm. Eso es cuestión de tú saber cómo manejar la corporación y saber cómo hablar con la persona que tú vayas a contratar cuando estás empezando desde cero. Por lo general, la mayoría de las personas están empezando desde abajo, no están ni buscando un sueldo, lo que están buscando una oportunidad. Exacto. ¿Están entendiendo? Y yo tengo un role manager que, se, que se, se hacen se hacen buen dinero, ¿sabe? porque si el artista está... Un, venga acá, tú le pagas, por ejemplo, 500 dólares a un role manager, por ejemplo, por show, hace una gira de, de, die, de, de 10 o 8 shows en, en una semana, saca cuenta, ¿Me entiendes? Son 4.500 dólares que se buscó en una semana.
1: Y gente, esto es el Museo de Reggaetón. Corillo, ¿qué es la que hay? Hoy estamos en otro episodio de el Museo de Reggaetón. Hoy estamos acompañados con Edu y con el Carlos del podcast Economía con Calle. Hoy tenemos un podcast diferente porque vamos a estar hablando con Edu del negocio, del género, de la música, ¿verdad? Este... Y por eso invita a Carlos, porque Carlos es un duro en los números y en lo que es los negocios y lo que es todo la parte de la economía. Y nada, estamos aquí con Edu, vamos a conocer saludo, y saludo, 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 Un hablar saludos, saludos. Un poco.
0: Vamos, gracias por tenerme. ¿Cómo estamos? Bien aquí, sí. este, en mi huevita, como uno dice. No, duro,
1: mano. Cuando venía de camino, paramos en McDonald's, compraba unas cositas ahí en Cheres, yo sé que Edu está con Keto, una dieta especial, está, está, está Keto, está. <risa> ya tú sabes. pero está dándole duro entonces compramos unos noguecitos ¿qué es lo que tú pediste? unos nogue con wedge man. con wedge. Sí. duro yo pedí el sanguichito de pechuga en verdad me yo gusta fui, mucho
0: y que el pondré el plato ahí está, vamos, entiendo es está, el plato. sin no, pantito sí, sin, sin pan sin, sin pan, pan
1: sin pan ya tú sabes este, Edu gracias por recibirnos la verdad que está bien cabrón esta pista chula no, gracias
0: gracias gracias poquito a poco por ahí se llega ¿entiendes?
1: sí sí mano Dejito, hay veces
0: que los productores me dicen, diablo, pero agresivos o los artistas agresivos y cuando vienen después no quieren virar.
1: No, después. Y dicen,
0: no, es que acá no me interrumpen para trabajar y eso, y pues es como que trabajar tranquilamente, no estás con, con me ese. Me este. A mí me ha pasado, yo tenía, yo tenía otro estudio, tenía uno en Cagua, y, y trabajaba también otro estudio en San Juan, y pero que a veces estás tan accesible que, entiende la gente te, te interrumpe y, bueno, voy para allá, a ver qué estás haciendo. Sí, a es sí, sí aquí me aquí, aquí, sí, aquí viene el que te trabaja. Aquí viene el que
1: quiere trabajar, eso es verdad. Y cuando tú entras, verdad, es otra cosa, porque tú ni te esperas, que esto está aquí, de momento tú entras, te da la urbanización
0: y... Sí, no, es más tranquilo y también... Este... Como he tenido hemos, hemos, Habíamos tenido también situaciones a veces con los estudios, que dan que en avenidas principales y la gente sabe, este es el entrando, no, y te ven entrando en una, dos, la seguridad a veces, rompen cristales, etcétera, etcétera, y yo hecho hacha, ah, no, tengo que hacerlo un poquito más privado, algo que la gente se sienta un poco más segura, y, y no, aquí estamos, la huevita aquí a la orden siempre. ¿Y tú eres de,
1: de aquí, Martín? Yo soy natural
0: de Arecibo, natural de Arecibo, este, estuve aquí hasta los 17, 18 me fui a estudiar a Estados Unidos, estoy ingeniería allá en Estados Unidos, ingeniería de sonido, en SEO y después me gradué, y empecé a trabajar rápido con Jowell y Randy, que mucha gente no lo sabe, mucha gente de esta generación me conoce por los Mairis, como que mira si este,
1: este manejo de sí no y déjame y, y, y hacer una pausa porque es bien importante destacarle eso este porque quizás de momento este, estamos acostumbrados que aquí en el museo muchas veces tenemos artistas uh -huh. de género gente que sale frente a cámara pero también lo que es podcast del museo uh -huh. no es solamente hablar de lo que es el artista sino también lo, todo el, el andam, and, ¿cómo es? Andamiaje. andamiaje que hay detrás de todo esto que hay un montón de gente que ayuda que esto se debe, entiendes, claro. Porque a veces la gente se disfruta el artista o la canción pero no se dan cuenta que detrás de eso hay como 30 40 personas equipo. que hicieron eso posible. Un super ¿entiendes? equipo, un super aquí, equipo. Aquí se
0: mostraba el frente y hay dos atrás, imagínate,
2: que no, cuando es un artista hay y
0: show 50.000 personas viendo. El mejor ejemplo fue este sábado que pasó el 21 de septiembre que Don Mario hizo su último show secular y el, el, o sea, la gente como que wow, el show quedó brutal, quedó bien bueno, la energía del público super nice pero el equipo que está detrás, el corre y corre, el, buscamos al artista, las taquillas, aquel, el que entra, al que alguien trajo más invitado de lo que era, que hay que moverse, sale corriendo la tarima, regalo, Mira, o sea, gracias, maire este,
1: la Mira, cosa, eh, este, otro. Eh,
0: por ejemplo, eh, esto no está funcionando. Me pasó, por ejemplo, nosotros cantamos alrededor de 45, 49 canciones que se cantaron en ese show. Yeah. Son muchas, ¿entiendes? Entonces, sí. pues mira que no podemos pasarnos a tal hora y de lo que quedan son tres canciones, no puedo, seguir, o sea, no puedo cortar más canciones. Y cosas con las que uno tiene que lidiar, el artista no se entera nunca porque tú tienes que. Tu trabajo cuando tú estás manejando, representando, eh, ya sea discográfico, ya sea manejo, ya sea lo que sea, en una corporación, tu, tu, tu trabajo es resolver. Tú no puedes estar llamando al artista, mira, a tal productor esto, mira, a tal artista. No. Oh. Tú resuelves y ya. Cuando tú no puedes resolver, o oh, el artista te pregunta, mira, no es que está pasando esto. ¿Entiendes? Y ahí tú le das a ver. Pero el artista que ya tiene que preocuparse por hacer música, hacer medio, tirarse fotos, estar contento todos los días para los fanáticos, etcétera, 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 también tú
1: vas a estar cayéndole con el estrés del negocio, no puedes, lo vas lo va a volver loco. Lo vas a drenar, ¿no? Y, y que entonces. Y por eso fue que comenté esa parte de lo que era andamiaje y todo lo que hay, sí. hay detrás del espectáculo, porque Edu este, fue el manejador o, o es todavía sí, manejador trabaja, con Sí, o sea, trabajaste con, con Mayri. Mayri y con un montón de artistas más, con Joe y Wisig Yander, trabajado de la gueto, al le he trabajado con mucha gente en el
0: aspecto de producción y grabación este y creo que creo que es bien importante yo pienso que cada persona que viste no a todo el mundo se la da de la misma manera pero yo pienso que todas las personas que quieran llegar a manejar artista algún día tienen que por lo menos o pasar por todas esas etapas de ser DJ road Manager Booking Manager eh, grabar mezclar hasta donde puedan obviamente no todo el mundo tiene tú sabes porque o lo haces tú ¿Entiendes? En algún momento, o conoces, uh -huh. porque así vas a poder entender cada posición, lo que hace cada persona, y para poder armar el equipo mejor. ¿no yo, yo,
1: yo, quería, yo quería interrumpirte y hacerte una pregunta, porque mucha gente ve esto de la música y todo, pero no escucha por ejemplo ah que eres productor, que eres role manager, pero no saben qué realmente es, qué, qué significa ser un productor, qué significa ser un role manager, o un manejador, y etcétera cuántas posiciones hay dentro de género y qué, y por encimita, uh -huh. eh, en qué se, a qué se, qué hace cada uno de ellos, me entiendes. Claro,
0: era ¿no? tú, tú, claro, cada equipo es distinto, cada equipo, eh, un artista eh, de, 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 quizás del primer nivel que es cuando están comenzando no tiene un equipo quizás tan extenso como quizás lo tiene un artista ya triple A como Suna, como Daddy Yankee, que tienen ya ¿sabe? su cuerpo de seguridad más grande, su cuerpo de baile más grande, tiene este, asistentes, tiene production manager, tiene tour manager, o sea, me está entendiendo, pero por ejemplo, un, un, lo básico, lo básico y lo esencial es tener tu booking manager, que es la persona que va a estar encargada de, de por ejemplo, es. todo lo que son tus presentaciones en el sentido contractual, o sea, mira, eh, te conseguí show para tal sitio, eh, estoy negociando tal gira, estoy negociando con tal persona, este distintos eventos, contrataciones, también se encargan, en mi caso, en mi equipo de trabajo, él se llama Alex, este tremendo tremendo booking manager, eh, se encarga, por ejemplo, necesito un pasaje de emergencia, sacar a un artista de un país, moverlo para otro, cambiar ruta pues ellos, están, ellos se encargan de eso, o sea, ese estrés yo no lo tengo encima, o sea, yo tengo que volar para algún sitio y él tiene mi información, ya él tiene todo, este, mira, van a volar tal persona, tal persona, tal persona, está la ruta, y él se encarga de hacer todo, o sea, él saca los pasajes, saca los boarding passes, él no los envía ya o sea, ese tres, te lo quitaste de encima, pues ese es mi booking manager él se encarga de los shows y de, 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 los, de los contratos de los shows, las negociaciones y él sabe ya más o menos un range, por ejemplo porque esto mucha, muchas veces la gente no sabe esto, quizás un artista, pues uno tiene más o menos un, un precio por el artista, por show, dependiendo de la capacidad, el tipo de evento que sea pero hay veces que entras las negociaciones, a veces el, 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 el productor del evento te dice, pues mira mano este, yo quiero pues en vez de una fecha tú voy a comprar cinco para que me haga mejor precio. Pues entonces el booking manager tiene que saber ya hasta dónde más o menos tú puedes llegar sin tener que llamarte y decirte, mira me está llamando tal promotor, quiere bajar a tanto, ¿entiendes? Y ya hay un número donde él dice, ok, espérate, ya de aquí pues tengo que llamar y preguntar a ver si se puede o no se puede, ¿entiendes? Y que ellos tienen, claro, que claro. cierto libro. Pero tiene cierta, cierta libertad de negociación, ¿entiendes? Claro. Por eso es bien importante tener a alguien también con experiencia. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, pasan muchas veces que van a países, eh, a giras, por ejemplo, Chile, que es un país que si tú tuviste algún tipo de caso, eh, pues tienes que sacar un, una permisología antes. Y cuidado, a veces no te dejan ni entrar, como le pasa a otros equipos de trabajo que los artistas no podían entrar. So, ya esas cosas tú y tienes tiene que saberlo, porque si no vas, vas a cerrar una fecha, vas a coger un depósito, vas a viajar, vas a llegar y no vas a poder cantar, ¿me estás entendiendo? Porque no te van a dejar entrar. So, todas esas cosas, por eso es bien importante tener alguien con experiencia en ese lado. Eh, ¿Y, la, y la cantidad de fechas que un artista va a
2: salir, porque yo imagino que hay un montón de artistas que están tan pegados que simplemente te llegan mil fechas y no hay 365 días. Claro, años. totalmente. Eh, eh, es bien eh, importante que, también, como, claro. Eres, ¿es, ¿Es booking eh, o es...? O, o, o eh, la... Ahí es
0: una mezcla entre manejo y booking, pero volvemos a lo mismo. Todo depende también de la experiencia que tenga el booking manager, porque, por ejemplo, en mi caso, para personas que yo tengo Alex ha trabajado ya con Don Omar, con Teo Calderón, con Natina Natasha, con muchos artistas grandes. Y, por ejemplo, él sabe que... Que, va que a no, que actuar, hasta... Ok, yo documento. puedo hacer esto, yo puedo hacer... Esto no lo puedo hacer. De aquí a allá no llego a tiempo. Él va a estar cansado, son demasiadas fechas, se puede... O sea, él ya tiene... Todos esos factores los tiene aquí. Antes de tomar una decisión y decirme, mira, Edu, estoy cuadrando 10 fechas para... O sea, ya él sabe que yo voy a decir que sí o que no. ¿Me entiendes? Es muy raro que, que me dé... De... Un escenario donde yo diga, mira, no, este eso no va. Entonces, eso no va, ¿entiendes? Porque ya el más o menos sabe por la experiencia.
2: ¿Y eso es algo que es 100% es experiencia o hay... O tú has visto que eso es que trabajan en cierta industria como que trabajan en logística
0: o algo antes. Tú dices, mira, esta gente como que sale buena en esto. Pues mira, este, hay, hay, distintas, hay distintas compañías que, 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 que se dedican específicamente a booking. Está Cárdenas, está... Ahí está Casal hay varias, varias, varias personas que son que son o sea, grandes en, en, en todos los eventos y ya tienen sus logísticas trazadas ya tienen o sea, al igual que nosotros en lo interno pues mm -hmm. ellos tienen sus logísticas y cuadran sus giras a lo largo de los años y trabajan con no tan solo artistas del género urbano trabajan con artistas grandísimos ¿entiendes? so que cada quien yo creo que tiene su dentro o sea yo me tengo que ajustar a lo que mi, a lo que mi compañía eh, lo lo sujeta, traigo, es lo que yo puedo sustentar, ¿me estás entendiendo? Mm -hmm. Ya de ahí para allá pues tendría que ser con alguien más grande como ellos, ¿me
1: ¿entiendes? Ok Edwin, entonces una pregunta. Porque me dijiste ahorita que por ejemplo un artista bien grande pues obviamente tiene un equipo mucho más grande este, claro, para pero el... para un artista que esté comenzando, ¿qué necesita un artista que esté comenzando?
0: Tienes que tener un... lo más importante para mí es un buen manejador, hermano. Tu manejador es como sabes, como si fuera tu hermano mayor, yo diría, ¿me ¿entiendes? Te tiene que saber guiar, tiene que saber lo que está haciendo, tienes que aceptar cuando te critica algo y te dice, hey, no puedes hacer esto porque esto te va a tirar para atrás, ¿entiendes? Y tienes que aprender, tienes que tener mucha confianza con él, tienes que manejar a veces tus finanzas, ¿entiendes? Eh, tanto personales como profesionales. Entonces tienes que tener ese grado de confianza, un buen road manager. El, el manejador no es un babysitter. O sea, yo no puedo estar con el artista 24-7. Yo tengo que ir a reuniones, yo tengo que ir a viajes, yo tengo que ir a reunirme con promotores de eventos. con Entonces, el artista tiene que estar haciendo sus cosas. ¿A quién tú le dejas con el artista? Pues tienen un role manager. Una persona que está prácticamente 24-7 y se convierte, como quien dice, en el manejador interino cuando tú no estás. ¿Entiendes? Entonces, va, eh, por ejemplo, mire, que levantarse a las 8 de la mañana, pues va o sea, se encarga menos si está despierto ya, ya le está de camino, la ropa está, se recortó, no sé aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, porque dice, ah, eso es un asistente, eso es un, no, es un trabajo súper fuerte y súper importante porque tú no sabes cuántas veces ha pasado, yo conozco artistas que tienen medios o tienen un compromiso muy importante y se le olvidó recortarse, entonces dicen, ya no, no, yo no puedo salir así no, porque, se atrasa todo, tienes que cancelar cosas, yo
1: tengo una, yo tengo, ambas, yo tengo ámbar, que yo vaya bien vestido, que me corte, sí no peites. porque a veces
0: aunque uno no lo cree, aunque uno no lo crea, este a veces en el, en el, en el corre -corre de todo lo que está sucediendo durante el día y, y, y todo lo que sigue agregándose, a no se le olvidan las cosas básicas a veces, ¿entiendes? Yo no, no me he recortado, yo tengo entrevista ahorita, ¿eh? o, o no busque la ropa, no la planché la camisa,
1: o sea, yo, Una una si eso de la ropa. Por ejemplo, eh, eh, ustedes le preguntan al artista ustedes simplemente dicen como que no, yo quiero que tú te vistas así, yo quiero que tú te vistas así. Pues mira,
0: todo depende de la ocasión. Entonces, todo por ejemplo,
1: porque si a la mujer al artista no le gusta, no, pero aunque a ti no le guste, yo quiero que tú te pongas esta ropa porque yo quiero que tú buscas.
0: Manejar así así. un artista es, es como producir. Cuando tú vas a producir y manejar un artista es bien similar en el sentido de que es un, tienes que tratar, tienes que buscar la manera de conseguir un happy medium. Hay veces que el artista, tú tienes que dejar que el artista fluya y gane él, ¿entiendes? Y hay veces que tú vas a tener que poner la presión y decir, no, hoy no, hoy tienes que hacer lo que tienes que hacer y tienes que ponerte la chaqueta de, de profesional y hacer lo que tienes que hacer, aunque no te guste, lamentablemente. So, ¿cuándo y dónde tú encuentras ese balance? de trabajo como manager. Ahí es donde entra, lo mismo como productor. Entonces, tú cuando vas, a veces que quizás tú quieras una canción. Eh, hablando de, no sé, de la soltera, y quizás el artista no está en ese mood hoy y quiere hacer algo cortavena. Entonces, tú dices, pues mira, pues vamos, vamos a buscar la manera de mezclar los dos temas, ¿entiendes? O está bien, vamos a hacer hoy la cortavena, y, y pasado mañana hablamos de la soltera, ¿me está entendiendo? So, yo creo que es cuestión de happy Medium, pero, si sucede, eh, los videos, por ejemplo, el director te manda más o menos un vestuario. Dice, mira, yo no necesito una toma de blanco, ropa blanca. Pues dice, artista, mira, necesito una ropa blanca. Pero no dice, mira, te tienen que comprar la Calvin Klein aquella, Medium, que está allí, 24 dólares. No o sé, sea, no, ellos, yo por lo general, pues, me gusta darle su presupuesto al artista y que el vaya se compre su ropa. Si no voy a usar vestuario, hay veces que uso vestuario, si son demasiados cambios, demasiados artistas, pues muchas veces a los artistas les gusta usar el vestuario porque muchas veces compras una ropa carísima que la usan solamente una vez y después no la pueden volver a usar. ¿Entiendes? Entonces el artista, el artista a veces dice, mejor no, mejor llámate a tal persona que traiga vestuario y ya ya saben más o menos las medidas del artista, ya saben los gustos, y te traen ocho o diez combinaciones, te tú escoges lo que te gusta. Eso todo depende, todo depende de la ocasión. Pero tienes que tener ese, ese tacto y ese happy medium para poder bregar con eso. O
2: sea, está mencionando que un artista empezando pues tengo un manager. Tengo
0: un Road Manager, road manager. tengo un, un, un Booking Manager. Un booking, no, un Manager, Booking Manager, Road Manager, esos, son, esos, tres, esos tres son súper son son, sí, son, son importantes. Y muchas veces el manejador le empieza haciéndolo todo. O sea, empieza pero haciendo el que se buquea. Si yo estoy arrancando,
2: o sea, yo soy un chomaquito, estoy arrancando, quizás soy, no soy un Primera chomano. posición, un
0: buen Manager. Un sí. buen Manager que en lo que arranque la cosa, como uno dice, pueda cubrir las más bases posibles. ¿Y cómo se paga esto? Eso, eso es importante. Eso es en el negocio. Porque, eso entra el, en el negocio. El, el, el Mira, el, la esto, persona
2: tiene que ser alguien versátil, ¿sabes? Como sí, súper. Es la persona que, que puede correr 15 cosas. Quizás no es el menos haciendo
0: ninguna de las 15, pero... Te voy a dar una que mucha gente se le pasa por desapercibido y yo, yo la tengo como que bien, bien grande en mi checklist cuando voy a escoger un role manager para un equipo de trabajo. Por ejemplo, especialmente ahora que estoy desarrollando nuevos talentos, pues cada uno tiene que tener su role manager. Uh -huh. Tiene que ser bilingüe un role manager, por más experiencia que tenga, si no es bilingüe yo no lo cojo. Hay otras personas que sí, yo no lo cojo. ¿Entiendes? Porque Tienes
2: si está viajando tener, por tiene
0: que poder llegar a, país, el, a Nueva York y poder hablar inglés claro, el, o, o o Europa o, o te fuiste pa, pa, para para o Japón, te fuiste para Groenlandia, qué sé yo, para uh -huh. donde sea. Y estás en el estás en el aeropuerto y el tipo te está llamando. Mira, no sé lo que dicen aquí o, o a veces te meten en el cuartito ¿Entiendes? Los aeropuertos para sí, sí. preguntarte, no ¿qué están quince, haciendo aquí? Y tú ahí, uh -huh. sin entender nada. Entonces, para que tú tienes un y y si no, te puedes quitar las responsabilidades que tú estás tratando de delegar, ¿entiendes? So, eso es una que yo utilizo mucho y tiene que ser tecnológico, ¿sabes? sacar boarding pass, enviárselo a los muchachos, ¿entiendes? De estar pendiente, mira el, el vuelo se canceló, no se canceló, salí a tal hora, cambiaron la ruta, eh, eh, son buenos manes, buen eso es lo que debería tener todo el mundo.
2: Pero, ¿cómo se paga más o menos? ¿sabes, esto? Pero, usualmente,
0: usualmente se paga por shows, por giras, ¿entiendes? Tú le pagas, eh, le puedes tener una dieta, un sueldo también. Cada, que, todo depende del negocio y todo depende también de lo que tú puedas. Acuérdate, esto se basa a Ahora vamos a entrar a tu, a tu oye, campo, lo que o sea, a ti te gusta, los que números. Que los números, ok. Si un artista. Yo trato de tener, no sé cómo ustedes sacan en, en, en el aspecto económico, ustedes sacan los porcentajes de cómo voy a operar mi corporación, ¿Mm? pero yo trato de que mis gastos en nómina no superen un 25% de lo que la corporación genera. ¿Me estás entendiendo? ¿La corporación es tu corporación o la del artista? No, no, la mía. La tuya. La mía, porque el artista es el producto. Exacto. El artista no es su jefe, el artista está firmado. Manejador que no tenga un artista firmado no es manejador. Okay. Es su amigo. ¿Mm? ¿Entiendes? Porque no hay un compromiso legal Entonces cuando él venga a cobrar su party Está en él si te quiere pagar o no No es lo mismo cuando tú tienes un compromiso legal Que sabe que te tiene que pagar su por ciento Tiene que pasar un 15, puede ser un 20, un 25, un 30, un 50 Dependiendo eh, el negocio que tenga eh, Pero por ejemplo si mi, si, mi, si mi artista Si mi artista lo que me genera Son 3 mil dólares mensuales Yo sé que mensualmente Yo no puedo gastar más del 25% de esos mil dólares en sueldos, no puedo, porque es insostenible, ¿estás entendiendo? Mm. Eso es cuestión de tú saber cómo manejar la corporación y saber cómo hablar con la persona que tú vayas a contratar. Cuando estás empezando desde cero, por lo general, la mayoría de las personas están empezando desde abajo, no están ni buscando un sueldo, lo que están buscando una oportunidad, Exacto. ¿estás entendiendo? Y yo tengo role manager que, se, sabe que sean, se, hacen, se hacen buen dinero, ¿sabes? Porque si el artista está, un acá, tú le pagas, por ejemplo, 500 dólares a un role manager, por ejemplo, por show, hace una gira de, de 10 o de, de 8 shows en, en una semana, saca cuenta, ¿no entiendes? Son 4.500 dólares que se buscó en una semana y si el fin de semana que viene tiene 8 shows más. ¿Estás entendiendo sí, lo que sí, te digo? Si a ti crece y el volumen crece, claro. baja a crecer con él. Y es la idea, es la idea que yo sostengo y cada quien opera a su compañía a su manera y, y no estoy diciendo que esto es, ah, tienes que hacerlo sí, sí, de bueno. esta manera. Pero a mí me gusta que mis equipos de trabajo todos estén en el mismo canal en ese sentido. O sea, vayan creciendo a la par. Yo no puedo tener un artista cobrando tres mil dólares y pagando 700 dólares, 500 dólares al DJ. Es imposible. Porque cuando saca sus ciento y le paga a todo el mundo, entonces todo el mundo cobró más que el artista. ¿Estás entendiendo? Mm -hmm. de, la misma, de la misma manera no puedo tener un artista cobrando 50000$ mil dólares por show y pagándole. Sin,
1: eh, 500 dólares al y ¿entiendes
0: sí. lo que te digo? No va a pasar, todos tienen que subir
1: escalonadamente. Yo quiero hacerte una pregunta, Edu, porque ahora a mí me, a mí me está bien curioso esto, y es que... <coughs> ok, ¿un artista cómo cobra? ¿Eso cobra mensual, semanal, por show, por... no sé, por, por te, ciertos días te pagan? ¿Cómo es esto?
0: Todo depende de la oficina donde... Sí, donde, donde y ¿sabes? déjame
1: llama algo, porque uh -huh. los genios de Facebook van a ver y... Y Javier decir, ya, lo que es bruto esto, lo... pero yo lo pregunto como... No, y es, que nadie, que es
0: que nadie te va a dar una respuesta que sea el estándar, ¿entiendes? Porque es que no hay un estándar, tú le pagas a tu artista de la manera que tú creas que tu corporación puede operar, ¿estás entendiendo? Okay. Porque si tu corporación hace eh, contabilidad bisemanal, pues tú le pagas bisemanal, si lo hace todos los miércoles, pues todos los miércoles, si la hace mensual, pues mensual, yo tengo diferentes trabajos, ¿Entiendes? O sea, yo soy, por ejemplo, trabajo con Ingrus y me pagan mensual, ¿tú entiendes? Trabajo con los artistas, me pagan por servicio, las regalías, hay unas que llegan cada tres meses, hay otras que llegan mensual. ¿Tú me entiendes? Todo depende de cómo sí. las compañías hagan sus contabilidades y decidan, decidan para. En mi caso, por ejemplo, yo les pago por show. Yo rápido que hago los shows, a menos que sea una gira, saco el cuadro de la gira y lo antes posible, ahí está su pago, ¿entiendes? O sea, no me gusta estar esperando que si dos semanas, tres semanas, un mes... No, porque porque los artistas también tienen sus gastos. ¿sí? Y es difícil también, como pero te estoy poniendo en mi bolsillo, pero no de ganar tanto y no han pagado todavía. Pero Twitch y son, ¿entiendes? Cada quien opera de una manera distinta. ¿sí? Sí. Yo estaba en oficinas donde pagaban todos los miércoles. Todos los miércoles los artistas iban y buscaban su cheque de sus cuadres ¿entiendes? Si hicieron algo esa semana, bien. Si no, pues normal, tú sabes. Y dentro de la forma que me estás explicando ahorita, para acabar de
2: entenderla bien, el artista hizo un show, se llevó mil dólares, 25% va nómina. Va, va, no, no,
0: mira. O menos de 25%, ¿es mira, yo yo el, el mar. No, ahora, este, este qué bueno me preguntaste esto. Y esto estaba discutiendo hace poco con mi socio, okay, que quien tiene el Primo Voices conmigo. Eh, y estamos discutiendo, está hablando de cosas así del de género y de la industria. Mi pensar es que el manejador nunca debe cobrar más que el artista. ¿Ves? Ahora, mira esto. Este. Los contratos usualmente están redactados para que el manejador cobre del tope, ¿entiendes? del revenue, que sean los 3.000 de los revenue. ¿Qué sucede? A mí no me gusta esa manera porque el artista tiene que invertir en su show, tiene que invertir en ropa, tiene que invertir este, en nómina, tiene que invertir en, en, en producción a veces, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, supongamos que fueron mil dólares el show, Cobraste tu... Ponle que tú le tengas un 50%, va a ser bien fácil. Sí, sí. 1500. ya el manejador agarró sus 1500. 25 bolsitos. Es 500. más, te voy a decir más, primero pagas Booking. Pero eso es lo primero que se paga. O sea, yo pago lo primero que yo saco el por ciento del Booking. El 10%. O el 10%. Y después de, ¿Y ese, de lo que sobra... Ese, bueno, no, no, cosas boas. El Booking a quien va que es. Por ejemplo, eh, en mi caso va a mi Booking Manager. Okay, Ese, él tiene su 10% de, lo que, de todo lo que el buque es. un buen trabajo. ¿Entiendes? Sí, es un buen trabajo. Yeah, hay yeah, personas yeah. que venden la fecha comisionable hay, pers hay personas que la venden no comisionable. Ejemplo, yo te digo, 15,000 no comisionables. Quiere decir que la comisión tuya va por encima. No puedes sacarla de los 15,000. ¿Entiendes? Okay. Mm -hmm. Como te puedo decir, comis eh, 15,000 comisionables. Hay di 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 diferentes eh, razones sobre. por las que se hace y, y unos uno prefieren hacerlo de ambas, dependiendo de la situación, otros prefieren hacerla no, otros sí. So, este, pero nada, yo saco el 10%, lo primero que le pago, no sé si todas las oficinas lo hacen así, es la misma manera como me gusta operar. Saco su 10%, le pago, y luego, ok, digo, ok, yo voy a empezar a pagar ahora todos los gastos, los que vienen siendo nómina, producción, etcétera, Y de lo que sobre, pues entonces yo saco mi por ciento como manejador, y le doy su ciento al artista. ¿Qué sucede? Ahora te voy a explicar por qué muchas personas no lo quieren hacer así y lo sacan del tope. A veces tienes artistas, cobraron 10 mil pesos por un show y se quieren gastar 5 mil en ropa.
2: Sí,
0: y me están diciendo los costos todo, me, está, me estás matando, entonces me está mi ingreso mal, me lo estás matando, sí, sí, sí. ¿entiendes? Tú lucir de de más bien. Claro, entonces por eso es que es bien importante saber hasta cuándo y qué autoridad tú tienes sobre el artista y hasta cuándo tú dices, hey, hay 2 mil dólares para ropa. Mientras tú tengas esa relación con el artista, donde el artista diga, ok, no es el que vaya con los números y él es el que me va a decir cuánto se puede gastar, yo pienso que es la manera correcta porque me gusta compartir, me gusta dividir de la ganancia. ¿Entiendes? Porque yo no puedo coger y sacar de 10 mil dólares, cinco mil dólares para mí y después cuando el artista pague nominito y todo eso le suben 2 mil dólares. Sí, sí. Diga, pero el manejador mío se gana cinco mil dólares por un show y yo me gano dos mil dólares. No, eso no. ¿Entiendes? De la misma manera, el artista tiene que entender que si de 20 mil o de 15 mil o de 10 mil dólares él sobró, mucho menos de lo que le esperaba, sí, yo, es normal, eh, es normal es normal, estás invirtiendo para tú seguir creciendo, ¿entiendes? pues tú metes bailarines, los bailarines hay que pagarlo, hay que pagar el road manager, hay que pagar el booking hay que pagar este eh, sonidista hay que pagar, si tuviste stage manager si tuviste production manager, está, entonces hay que pagarlo ¿tú sabes Eso. que?
1: Y, no, también no te iba a
0: decir no, entonces lo que te quiero decir es que al final del día cuando tú miras el cheque, tú dices, ok, diablo me sobraron tres mil dólares nada más. Porque eso mucha gente no lo ve. Mucha gente, muchos fanáticos dicen, diablo, esos artistas se hacen millonarios, sí, hermano, lo hermano con... los shows. Cobro 50 mil pesos por el show. Eh. Sí, bueno, Cuando empiezas piensas es es descontar por cientos y sí, gastos sí, sí, y todo sí, eso, sí. tú dices, wow, este, eso tampoco te quieres ver tacaño, tampoco tú puedes coger como te dije ahorita y decirle al DJ, oh, vas a cobrar $100 dólares por el show. Ah, pero diablo, ¿entiendes? Hay que la gente a veces, a veces son cosas que no gente manda. No y, 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 y hay algo importante. El
2: del gobierno, que el malo al gobierno, que se queda con... Ah, no, eso es otra, también. Al final, de final del
0: año, tú sabes que la contable te dice, ok, hay que pagar tanto. Entonces tú dices, ok, pues, realmente cuánto yo me gané? Sí.
1: ¿Entiendes? A mí me llamaron y yo, pero yo hice, ¿cuánto yo hice? Que tengo que pagarle eso, pero eso es otro sí, punto. Sí, no, mi
0: contable este año, pero mi contable... <ríe> Está dura. Se, sí, se Paso, portó muy pasa bien.
1: El número, pasa el número, pero, pero, pero... De, de, yendo por esa misma línea.
2: Algo bien cortito aquí, que lo estoy hablando fuera de cámara. ¿Qué cosa? Ah. Para la gente que esté, que, que, que sean artista o que esté pensando en Puerto Rico hay un montón de incentivos como ley 20, la
0: ley 20. La 20. Y pienso que es algo que...
2: que todos los artistas
0: deberían Que, que montar. Todo, manejador, todo manejador debería procurarle a su artista. Y, 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 y eso no... El, maneja, el manejador ahí tiene cierto tipo de responsabilidad, pero realmente ahí es su contable. Sí, sí. ¿sí? sí pero, pero, que, contable. pero que...
2: Sino, sino, si están produciendo música o eventos o algo de ahí exportando
0: servicios piénsenlo porque tiene un sentido y brutal y les va el mundo de igual manera de igual manera para los que no lo saben este cuando tú tienes una corporación en, lo, en Puerto Rico cae como foránea dentro de los Estados Unidos uh -huh. entonces independientemente seamos territory sí. o no entiendes eso no, no sucede eso no importa el punto es que cuando te haces un negocio a veces de distribución o una disquera se supone que por ley ellos te quiten un 30%. ¿De un y te lo... Un withhold, ya. Yeah. Yeah. Entonces, pero hay unos papeles, hay una documentación que tú llenas y te, te, te exime de eso, ¿entiendes? Y mucha gente no lo sabe y dice, ya lo, me están quitando el 30%, me tienen un withhold del 30%, ¿no? Pero hay una manera también para... por eso es muy importante tener un buen contable. Yo digo, bueno, en tu vida tienes que tener un buen doctor, un buen contable y un buen abogado.
1: Ah, bueno, <risa> esos tres acuerdo, son... De acuerdo. De acuerdo. Una cosa. Muy importante. Igual que tampoco no estén el chavo estar en panas que tengan chavos. El punto es. Mira, que le traigan así, como y toda cosa. Mira, yo te iba a preguntar, pues yendo por la misma línea que estaba hablando ahorita. Este. Cuando yo estaba escuchando, yo soy fanático de las entrevistas de Chente, por si acaso. Sí. Y hago esta. pana. señalamiento porque también mucha gente. El Carlos se encojona porque yo a veces le contesto en Facebook a los haters. Y es porque la gente, ah, diablo, estás tratando de imitar a Chente. No, Chente para mí es mi papá, o sea, yo estoy aprendiendo, a mí me gusta hacer esto. Yo sobre... creo que el
0: bizcocho es bien grande. No, creo...
1: no, no, y las entrevistas de eso son ah, otro bueno. flow y yo, al contrario, yo aprende, mira, me debo mucho. Pero el punto es, yo escuché la entrevista de Farruko con Chente uh -huh. y Farruko estaba hablando sobre cuando contrató a Olmairi, que, que le dio un carro y unas prendas. Uh -huh. Y tú también ahorita me hiciste, me estaba hablando acerca de eso, de... Cuando tiene un artista con el que tú le pones prenda y toda la cosa Yo entiendo que eso lo hacen, obviamente, para montar la película, ¿me entiendes? Para que el artista se vea, porque el artista no va a llegar al party en un, en un DAS un tojo día, ¿me entiendes?
0: yo te voy a hacer la mejor, yo te voy a hacer la mejor, una pregunta bien, bien.
1: Ajá.
0: Este, ahora mismo, Dios te cuide, este, pero ahora mismo tienes que operar de emergencia y te van a llevar a dos consultorios. Uno tiene un doctor, una oficina súper bella, un Ferrari brutal y la otra está cayendo en canto. No sabemos
1: la contestación Ok. ¿Qué?
0: pues la gente asocia Todo el, el éxito visual, seguro la, la sí. a, a, asocia el éxito con el lujo que entiendes sí. entonces quizás un artista que no tenga ni una prenda tiene mucho más dinero guardado en el banco o sea una persona mm. que sabe dice quizás este gasta menos tiene más ahorro que una persona que se pasa gastando en prendas se, gasta, eh, se pasa gastando en ropa cara que muchas veces es cierto pero toca cuando tú estás este, desarrollando un artista, toca trabajar la imagen. Y eso no excluye solamente la ropa cara, eso no incluye no, solamente. Movie, la movie, eh, la movie. Eh, incluye también, a veces, hay artistas que tú dices, ey, tienes que bajar de beso, hay artistas que tú dices, hey, hay que ponerte bracers o, o, o hay que hacerte el diseño, hay que cambiarte el recorte, hay que ponerte prendas, hay que. esa ropa ya tú la puedes usar, y hay que movernos un poquito más para arriba. Sí. Eh, al igual que a mí me ha tocado hacer gastos también, que yo yo soy una persona bien conservadora. Yo no me gusta estar gastando así en, en lo mío, en la música. Me gusta invertir en equipo y cosas así. Pero me ha tocado hacer mis gastos también, porque a medida que uno va subiendo, pues claro. te toca cambiar el carro. Porque tú vas, tú, vas, tú vas para una reunión, por ejemplo. La
1: gente es bien visual. De eso sí, es claro. entonces tú vas
0: a hablar de. de, 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 de y no tiene nada de malo, volvemos, no tiene nada de malo lo que tú tengas, los tenis no que tenga, nada. nada Estamos hablando simplemente del negocio y de la perspectiva de la, de la que tiene la gente. Tú vas a hablar con una persona de un negocio de medio millón de dólares, por ejemplo, y tú vas a llegar en un carro todo roto, todo eso. O Entonces sea, la gente dice, ya algo no me cuadra aquí. ¿Me ¿Estás entendiendo? Y es porque la gente asocia <coughs> lo visual con el éxito. ¿ves? Entonces tú ya es con un carro brutal, ya es con un reloj brutal y la gente dice, ok, vamos bien. ¿Entiendes? Aunque
1: claro, quizás sea hasta prestado. Claro, es que, que la gente es así, igual que pasa también con muchos artistas, que la gente lo ve frente a cámara. Por ejemplo, el Carlos sale de momento con Jay en Telemundo hablando y la gente va a asociar que el Carlos, Dios, aquí el sí tiene dinero, pero el Carlos <risa> a decir, el Carlos tiene, obviamente, dinero, el Carlos vive allá en, en un sitio bien cabrón en Guaynado, tiene un carro bien cabrón y la verdad que no, estamos viviendo el día a día, uh -huh. a veces estamos viviendo checa cheque, cheque, a veces uh -huh. estamos... Ajoyado, ¿me entiendes? La gente piensa que porque tú sales en cámara o sales... O cantando. Claro, claro, ¿no? Tú eres claro, millonario. Claro. Porque, porque,
0: porque este, asocian mucho la fama con el éxito. Sí. ¿Claro? Ser famoso no es ser exitoso. Yo tengo... Una vez me tocó decirle a un nuevo talento que cogía muchos likes en Instagram. <risa> muchos. Era muy buen film. Renta. Ave María, eso mismo le dije. Porque a veces yo pienso que... que, que... Que los artistas, muchos artistas se, se les sube la arrogancia a veces y no es tanto por el dinero, sino es más por la fama. ¿Entiendes? Claro. El poder que te da la fama, porque tú no lo creas, te da mucho poder. Y que la, y la gente también te. te sí, ensaltan. Bueno. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues una vez tuve esa discusión y le dije, mano, pues si tan famoso eres y tan exitoso eres, porque te coges 15 mil, 10 mil, 30 mil, 20 mil likes, para los vires con esos likes, no me llames para pedirme dinero ni nada entiende lo que, se que te, te digo. Se me la sí, no, no se, no, te no, te se no. temprano sin sueño. <risas> ¿Entiendes? este hay que a veces hay, hay que hacerlo y a veces hay personas que quizás no se cogen montones de likes en Instagram y en redes sociales y y, y, y quizás un engagement social bien grande y tienen mucho más dinero que, 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 que muchos de estos muchachos que quizás están empezando, ¿me entiendes? Están
1: quizás ya más trepados, pero ¿Cuánto lo más que ustedes invierten en un artista? Por ejemplo, ahora mismo Faro que dijo eso. Ahí Farro se tuvo que haber gastado un par de pesos, en un carro, un Mercedes, sí, 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 más tú, par tú, tú, de plantas. ¿Quién lo invierte?
2: ¿El manejador, la disquera? Se supone, que sea, se supone que sea la disquera. ¿La disquera? Supone que sea la disquera sí. Pero yo
1: estoy por un, como con una cantidad, como que, mira este artista, vamos a treparlo, vamos a decir que... Eh, todo eso
0: se habla, todo eso se habla, pero muchas veces, este... Eh, acuérdate, el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Uh -huh. O sea, yo puedo decir, mira, eh, yo estoy firmando un contrato bien grande, esta disquera cree mucho en mí, pero yo le voy a pedir en el contrato, por contrato, que tenga un carro, de tanto, que tenga este modelo. O sea, todo lo que tú puedas escribir en el contrato, que te lo acepten, bienvenido sea, ¿entiendes? Claro, la, hay unos, hay unos, no, no, yo no diría estándares, pero ya como que más o menos con la experiencia que tú estás viendo por los contratos, ya tú sabes lo que está way off y lo que sí está por sí, la línea, claro.
1: Yendo a yendo esa en línea, y sé que Carlos me parece que tiene alguna pregunta, pero ¿De? antes que la tire rapidito, estaba diciendo ahorita Carlos que yo estuve hablando con artistas que empezó no sé mucho y, y de primer instante le dan como que, mira, toma esta cantidad de chavos adelante. Mm. Pues mira, este, yo, yo cada quien maneja su... También es por lo mismo, los contratos. Sus su, no su contratos
0: su, su contrato y, su, y sus adelantos de, 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 una manera, de una manera distinta y yo no trato todos los proyectos de la misma manera.
1: Y perdón que te interrumpa, pero rápido, porque mi duda es como que si yo vengo y contrato a este artista nuevo y te doy... 500 mil pesos antes, mm -hmm. ok, eso quiere decir que durante un año yo no te voy a dar nada o esos 500 mil se le va Volve, a sumar algo más.
0: Volvemos, volvemos a lo mismo, ok, este, los adelantos se basan en números, en números y en proyecciones. Eh, en el caso de nosotros, nosotros la contabilidad, contabilidad es un lo que sea un P&O, okay. que es un término que todo el mundo conoce, un profit and loss. Y donde decimos, ok, nosotros estimamos que la proyección es que este artista En base a los números que tiene, el porcentaje de crecimiento Son patrones que tú tienes que estudiar Y decir, ok, este artista me puede llegar a generar Worst case scenario, 50 mil dólares en este año Pues yo le puedo adelantar 30 mil dólares Y me queda en un safe zone, ¿entiendes? No estoy corriendo mucho riesgo, ¿me entiendes? Entonces, de ahí tú vas sacando cuánto yo le puedo adelantar Un artista que no me esté generando absolutamente... Nada que venga desde cero, tú le puedes dar un adelantito para que vaya poniéndose al día o quizás se quite varias preocupaciones de encima y pueda enfocarse en la música, sería lo ideal. Pero no puedes ir tampoco como que, porque eres nuevo y creo que le metes duro y creo que tienes muchos talentos, pues te voy a dar 100 mil de adelanto. Eso no va a suceder, porque es que el talento no solamente, o sea, el éxito de un artista no se basa solamente en el talento. Hay muchas cosas que. que que van más allá Tú tienes artistas Que tienen unas voces increíbles Y no se pegan Ahí tienes artistas Que hacen cuatro charrerías En las redes Y se pegaron virales Y están haciendo dinero Ah, que no les gusta la música No importa la están consumiendo Un stream, lo, un stream de un hater Me lo pagan igual Que un stream de un fanático ¿Me entiendes? Entonces Es, 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 es así Es así Y tú tienes que saber Cómo, cómo bregar Y cómo No te puedes ir a lo loco devolviendo, Dándole dinero a la gente Porque ese dinero No es un préstamo si yo te firmo a ti y yo te doy 5 mil dólares de adelanto, yo no, o ¿sabes? No es que tú me tienes que pagar esos 5 mil dólares ahí de que. No, eso. Eso en base a mi por ciento. Yo trabajando, de yo se supone que lo recupere. ¿Entiendes? Y hay un por ciento de recuperación y un por ciento de ganancia. Por ejemplo, si yo te di 5 mil dólares de adelanto, ya tú estás negativo 5 conmigo. Llegó el primer cheque de 5 mil. Y tú vas a decir, ay, yo estoy libre de deuda. No. No. Primero, yo tengo un 30%, un 40%, un 50%, un 20%, un 10%, lo que sea, de ganancia. Voy a sacar mi ganancia primero. Si sí, te llegan 5 mil
2: pesos, te llegan peso, un 50-50, 2.500. Ya, 2.500 mío. son míos. Y esos otros 2.500 van a
0: la va, deuda. Va, Puede van ser 100%, 100 recuperable o puedo darte un pass-through. Todo sí, depende de lo que se negocie. A mí me gusta dejarle un pass-through a los artistas. Porque, claro, porque. No, no, y se motiven, no, se motiven, no, se motivan, se pasen, se porque van a decir, diablo, estoy trabajando más que para pagar. entiendes pero cada quien, como te digo, cada quien trabaja a sus artistas de diferentes maneras y yo trabajo de esa manera. Me gusta que el artista esté lo más contento posible,
1: tú sabes. Edu, una pregunta. Eh, ahorita tú dijiste algo que y que es bueno orientar a estos chamoquitos que, por ejemplo, te ven a ti uh -huh. y dicen, mano yo quisiera ser productor o yo quisiera ser los manager. O sea, ¿cómo tú haces para comenzar en esto? Porque no es como que hay una escuela de productores en Puerto Rico. En bueno, en bueno,
0: está sí, yo estoy en Furseo. este Está el CAT, que es como que, okay, es que. Es que producir, mano, Producir no se enseña.
1: Que... Producir
0: es algo que tú tienes que tú mismo desarrollarlo. Ay, pero como si yo que yo, y yo
1: quiero. Yo, digo, yo, yo no te sé puedo cómo decir. Es, ¿qué yo te, tengo que hacer?
0: Exacto. Yo te puedo decir, como que qué es, es lo que hace un ingeniero. Es más técnico. Grabar es más técnico, ¿ves? Sobre eso tú lo puedes estudiar y como que lo aprendes. Y sí, tienes que desarrollarte tú por tu lado porque la universidad no te lo va a enseñar todo. Tú puedes ir para el CAT y estudiar ingeniero en sonido, y eso no te va a hacer necesariamente un buen ingeniero en sonido. Yo tengo amigos míos que estudiaron en Fulseo, y no están haciendo nada con su vida en la música, ¿están entendiendo? Y después que de gastaron un fracatán de chavo allá en la universidad. So, yo tuve la oportunidad, yo, yo no tenía nada, o sea, yo no tenía nada, yo anduve bien abajo, yo no tenía nada, yo no tenía nadie que me enseñara, que trabajara con artistas grandes ya, que estuviera posicionado, que me dijera, mira Edu, esto se hace así, esto, esto es esto, esto es esto, yo no tenía nada de eso. So, yo me tuve que ir a estudiar. Yo me fui para, para Fulceo en Estados Unidos, estudié Ingeniería de Sonido, y rápido, en el transcurso de la universidad, pues ahí conocí a Jowell y Randy, y rápido que me gradué, pues empecé a trabajar con ellos, y ahí ya hice la conexión con los demás artistas, y ya de ahí es, ya tienes la oportunidad. Ahora, que tú haces con la oportunidad? ¿Entiendes? Yo me recuerdo que Jowell en aquellos entonces que Jowell Randi Randy era grandísimo, en Puerto Rico era lo más ¿sabes? pegado, era Jowell y Randy, Arcángel de la Gueta, o sea, antes estaban... Otro nivel. Muy buenos tiempos. Claro, muy buenos tiempos. Este. este o sea, llegó un momento donde me sentó, yo me sentó un carro y me dijo: Esto es lo que hay. Tenemos que hacer dos discos. Vamos a meter mano, vamos a meter mano. Vamos para encima, vamos para encima. Vamos a pagar tanto esto, lo otro, aquello. Y tú, y tú como que, wow, me acabo de bajar de un avión. Nunca trabajo con un artista en mi vida. Estoy aquí muriéndome de los nervios, ¿entiendes? Vamos para encima. Estoy cagado, pero dale. Y pasa a veces que te surge, te surgen situaciones y tú no sabes cómo resolverla, pero tú buscas la manera. Tú tienes que aprender, ¿sabes? Es, un, es instinto. Y eso es lo que te va desarrollando. Lo complementas con lo de la universidad. Y te haces un buen productor, un buen ingeniero, ¿entiendes? Pero está en uno. Está
1: como en como uno. dicen en naranjito, cortando huevos que se aprende a capar.
2: <risa> Mira. ¿Y, y tu negocio ahora, ¿en qué consiste? O sea, tú eres manejador, tú eres productor, sí. pero como. Si yo fuera a ver un day to day tuyo, que, o sea, tú te levantaste, ¿qué haces?
0: Lo primero, que yo me, lo primero que yo me levanto es, este... O sea, lo primero
1: que yo cuando me levanto es... No es, hombre, el, porque es que me está interrumpiendo que tengo que cortar. Ya casi, casi, casi estamos terminando, dímelo, Edu.
0: Este, un day to day mío es, por ejemplo, me levanto, lo primero que leo es el calendario. lo el calendario, a ver qué tengo todo el día. Este, tengo reuniones, casi siempre tengo reuniones. Visito el estudio por la noche, veo qué canciones hay que mezclar. Ya casi en el área de producción, pues tengo casi todo delegado. Muy pocos proyectos los hago yo personalmente. Ya proyectos ya grandes, demasiado de fuerte que lo toca hacer yo personalmente, pues los hago. Pero estoy más enfocado en lo que es el business side. Lo que es este, manejo, desarrollo de artistas, A&R. Este, ahora estoy de, de business developer y A&R con Ingroups, que estamos buscando oportunidades de distribución para artistas grandes, artistas de desarrollo también. Entonces les damos oportunidad de poner su música y desarrollarla a través de una buena distribución, que la gente se piensa, ah no, saco una canción y ya, y, ya, y, y ya, la pongo y ahí ya, en ya. YouTube y ya, <risa> suerte, sí, no, no. Escucha, te, te deseo lo mejor. No,
2: no, no. pequeñas, este podcast está bajo el network de Jay Fonseca uh -huh. porque Jay tiene una distribución demente. Dentro de Puerto claro, Puerto Rico. Claro. Y se dijo, mira, pues vamos a aprovechar tu distribución. Claro, la plataforma. Se una plataforma. vamos claro. un network de podcast que sean cuatro, cinco, seis podcasts de temas que a la gente le puede interesar de tu público y que se distribuyan por ahí. Porque si yo si yo hago un podcast de economía y lo hago por mi cuenta personal, lo escuchan tres personas. Eh, lo que te es, decir, no, soy ahí, no va a tener soy yo, el reach. Soy yo,
0: no y
1: hay no no algo bien importante que para que la gente sepa. Por ejemplo, hay este podcast. Este, Jay tiene más de un millón de seguidores en Facebook y yo tiro este podcast mm. y a través de... Cuando lo tiro con, en la página de Jay, esto... Fácil, de forma orgánica, llega a 50, 60, 70 mil views, uh -huh. ¿me entiendes? De forma orgánica.
0: pues tiene, eh. tiene una plataforma ya. Eso yo yo hice una
1: entrevista de Faro, y perdón, que, eh, que eh, ha sido como que para mí lo más impresionante, yo hice una entrevista con Faro, que yo me fui con Faro para Villalba, uh -huh. y nosotros tiramos eso, y eso tiene casi 300 mil views de forma orgánica. Uh -huh. Nadie le metió un peso ni nada, esto es como que lo tiramos, la gente lo pegó a ver y esto se ha vuelto por ahí porque para abajo. que tiene una
0: plataforma, de la misma manera, cuando las personas nuevas, nuevos talentos, y eso para todos los, los muchachos, hay mucho talento en Puerto Rico, mucho, mucho talento. A mí me escriben todos los días, me escriben. Claro, uno no tiene el tiempo que uno quisiera tener para poder sentarse a escucharlos todos. Por eso es bien importante que consiga un buen estudio, empieces a grabar, te empieces a desarrollar, para que cuando el día que, por ejemplo, tú me veas en la calle o veas a algún colega mío, productor en la calle o, o algún manejador, tú tengas algo listo, mano, que, hecho, que, se, este, este que se escuche. Bien. Sí, porque cuando yo empecé... O sea, nadie empieza siendo un pro, uh -huh. pero yo era, yo era bien realista. Yo escuchaba las canciones de Looney Tunes, que eran mis productores favoritos y los respeto muchísimo. este Y yo decía, mi música no suena así todavía, pues yo no estoy ready todavía para enseñar mi trabajo. ¿Entiendes? Tenía que educarme, tenía que seguir, buscar personas que, que, que sí, que me pudieran llevar a ese nivel. En mi caso, pues yo me tuve que educar, tuve que ir a la universidad, tuve que seguir aprendiendo, tanteando, error, error, tanteando, hasta que llegué. ¿Me entiendes? Muchas veces ellos se piensan que, como que, vamos a hacer la música, la subo en las redes, o la subo en Facebook, la subo en YouTube, y ya, y así me voy a pegar. Ayuda, y es muy importante porque las la redes sociales en este momento, yo creo que juega el rol más grande en el desarrollo de un artista nuevo. este Es lo primero que yo le chequeo a un artista. Lo primero. ¿Qué? ¿Tienes Instagram? Eso es lo primero que te voy a chequear para saber cómo están tus redes, si hay engagement, si la gente te está apoyando, si no te está apoyando. Claro. ¿Entiendes? ¿Quiénes te están apoyando? Claro, quiénes porque te están apoyando, es importante, claro. Hay subgrupos que, uh -huh. que se mueven más rápido. Entonces, eso para mí es como que una de las primeras cosas que yo observo un artista nuevo, un muchacho nuevo que tenga... Y hay muchos que tienen... Hay, hay mucho talento en Puerto Rico ahora mismo. Este, A mí me escriben todos los días y me presentan proyectos nuevos y he visto unos súper interesantes, ¿ves? Es por eso, pero es bien importante porque yo vengo ahora mismo, me encuentro quizá un, no sé, un muchachito, van de a mí, mira, este es yo canto, esto, lo otro, y yo digo, ok, ¿tienes un demo? Pues hermano, yo, viste, la grabo así con el teléfono, para, y es difícil uno no uno, uno poder tener la visión, ¿entiendes? así, o sea, Al momento, como que no, vamos vamos, grabar, grabar algo bien, busca un buen estudio, y aunque no pueda grabar todas las semanas, Ah no, sí, me ve, meter, ve estudio, me es un buen estudio, una buena y, y, canción grabada. Sí, una buena canción que diez, que eh, diez, que diez a los locos, claro. Entonces, es bien importante también que donde vas a grabar, el, el, la persona que te va a grabar se mere, que no es por correrte el dinero y ya. entiendes? Si no, a bueno, mira, no, vamos a cambiar esto, vamos a arreglar esto, vamos. Tú sabes, que te trate de producir y que sepa lo que está haciendo, obviamente. Que sepa lo que está haciendo, no
1: bien, y, entonces ahora, digo yo, yéndome por esa parte de que tú me dices hacer una buena canción, pero por ejemplo, yo soy un chamaquito voy a empezar a cantar, y te conozco a ti. Uh -huh. ¿Cuánto a mí me sale grabar una buena canción contigo? Sabiendo cómo iba a Bueno, perdón, déjame, déjame crear. No se Quizás puede, contigo, no, puede. ¿no? Quizás contigo, no, porque ya tú estás otro nivel, pero vamos, o sea, aquí más. Ay, no, es qué me da risa. No, oye, mi
0: sabes que, este, no, yo tengo. Yo tengo un equipo de producción, mano, bien, como te dije, ya yo no estoy fullmente. ¿Por qué te dio risa? Cuéntame.
1: Cuéntame. <ríe> porque me han
0: hecho esa pregunta varias veces esta semana. A ver, entonces sí, no sé si, es como que nunca la quiero contestar. Pero. No, pero, pero. Este, tengo un buen equipo de producción que estaba bajo mío, ¿entiendes? Y, 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 y ellos se encargan, ellos tienen muchos muchachos que vienen a grabar con ellos, y ellos me dicen, mira, este está duro. Y así, dos de los últimos que filmé hace menos de un mes, ha sido así. Exacto, que no, me quedan viendo necesariamente No van a donde de mi directo. Se van a un productor ellos y... Ellos graban con ya. un productor mío, y el... este, y, y de repente el productor mío dice, wow, este este muchacho está duro, escúchalo. Lo escucho, si me convence. Digo, coño, aquí hay algo. Vamos a sentarnos a hablar con él a ver qué tal, porque no tan solo es la música. Es solo que mucha gente no entiende. Talento, sí, es bueno, está bien. Pero, papi, la disciplina. Hacho, en verdad, el, 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 el 50% o más del, del éxito de, una, de, de, de un artista es la disciplina y un buen equipo de trabajo. Te pueden meter el dinero del mundo. Y si tú no eres disciplinado, no llegas a las entrevistas, no llegas a los videos, siempre estás llegando tarde, siempre estás con actitudes, te estás buscando problemas. Estás la todos gente está bebiendo, bebiendo todos los días, días. con vicios, esto, lo otro. Mano, se te cae la carrera. Yo, es insostenible. Yo la vi por internet, pero yo sé
2: que la, la serie de Yankee está en Telemundo. Y algo que me tripeó es que, digo, la de que hablan de Yankee una vez que llega un par y le dice ¿dónde está Yankee para verlo? No, o sea, el, el yo Yankee te puedo dormir.
0: Yo tengo muchos artistas que no voy a mencionar el nombre, pero. Este, yo conozco de muchos artistas que, que hasta de giras se han ido o no se han montado en los aviones y no han llegado a show pero no es lo mismo tú no llegar a un show porque estás enfermo, te pasa una emergencia o algo, a que tú te levantes y digas, ¿sabes qué? En verdad no quiero ir a cantar.
1: Pero algo tiene que pasar, yo no voy, pero entonces me multan, ¿de qué... Claro, problema? no, contractualmente entonces... no, eso es un revolú,
0: eso, eso es un revolú porque mínimo tienes que volver el depósito, eso es mínimo, pero si, la, si el promotor se pone bien, bien jodón, de verdad... Te puede meter, te puede demandar, porque ahí incurren gastos de promoción, marketing, eh, papi, la marca se ve dañada, o sea, hay muchas cosas serias y a veces el artista no lo entiende. Que, que
2: la disciplina, que es el disciplinado es parte sí, óyeme, super, es, sí, es, óyeme,
0: yo siempre, mira, tienes video mañana a las 10 de la mañana, no te amanezcas el día antes, ¿entiendes lo que te digo? Es tu trabajo, bro. ¿Entiendes? Sí, porque mucha gente lo ve como que ya, esto es un party gigante. No, esto es yo, disfrutar, esto es no es maratón, mí, esto es un trabajo, trabajo, hay que darle duro,
2: hay que, que, que trabajar el, duro. Que en los medios yo creo que es parte que hay, que mucha gente no lo ve, como que simplemente getting there y doing your job every day, o sea, llegar y hacer tu trabajo todos los días, es más del 60% la gente se quita claro o sea, no la, aguanta la digo, no llega a hacer no un podcast aguanta. cada vez que llegue, que llega claro, hacer Claro. o no puede producir todos los días claro y es verdad el que llegue y lo hace todos los días ya está 10 pasos Mira, adelante y si a a hay algo de talento pues da un palo. te
0: voy a darle un día básico de un artista que esté ya, no. o sabes ya desarrollado te levantaste el manejador te está llamando. Mira, papi, hoy tenemos entrevista en tal sitio. Maña ah, tienes cinco canciones que tienes que grabar. Mañana tenemos videos. Tienes que buscar la ropa. No te las has comprado. Tienes que ir a comprar la ropa. Tienes que ir a recortarte. Tienes que ir a tal sitio. Tu mamá quiere comer con ustedes. O sea, hay mil cosas en un día y el día tiene solamente 24 horas.
1: ¿Y de repente cuando tienes que dormir también? Tienes que, que
0: dormir. dormir. Tu ratito de ocio lo vas a querer tener también. ¿entiendes? Pero, pero voy a Entonces, a Entonces... Tienes que empezar a poner las cosas por prioridad. Yo trabajo por un calendario. Yo así como yo trabajo. Yo todo lo mío, yo lo tengo agendado, como lo hicimos para la entrevista, ¿no? A las tres, pues yo te puedo acomodar, ¿entiendes? Trabajo así de esa manera, sea la hora que tengo que salir, sea la hora que tengo que llegar, tomo en cuenta el tiempo que me toma en llegar al sitio, y si me encuentro algo por el camino, los artistas no van a hacer eso. O sea, uh -huh. Tú tienes que hacerlo por ellos, ¿entiendes? Si no, papi, ya a las dos, ellos te van a preguntar: ¿a qué hora tengo que estar de camino? Este, un ejemplo, Os Mayre, así, este es de los más para mí. En ese sentido, mano, o sea, no me lleva tarde a los sitios. Sí, tuve mis situaciones y todo está bien, perfecto, cool, pero en el sentido de, 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 mano, llegar a los sitios, a la hora que tenía que ser, siempre me lleva a mí nunca me llevo tarde, ¿me entiendes? En, las situaciones que tuve, eso es aparte, pero en cuestión de, de, de horario, siempre, ¿sabes? yo le decía, mano hay que estar a una hora tarde, y me decía, no, no, no me a la hora que tengo que estar, dime la hora que tengo que no, estar de camino, y ya, sí, tú sabes. Siempre, siempre, siempre en ese sentido, en ese sentido, yo, ¿verdad? Bueno, de verdad, mano, lo, de los de los de los más responsables que yo que yo conozco en ese en ese aspecto. Claro sí.
1: yo yo creo que ya estamos acabando ya con esto, Carlos, te tengo una pregunta.
0: Sí, mira, yo quería yo quería preguntarte
2: o porque el todo un poquito fuera de cámara. ¿Quién está bien duro, sabes? ¿Qué tú dices, mira? Esta persona literalmente yo quiero ser o, o veo cosas de él que me gustan y quiero, y, quiero, y quiero emularlas más del lado tanto de producción como de, como de manejar, de manejo, ¿Y qué tú dices, mira? Esta persona está imposible manejando su artista todo tan bien manejado que o sea, que, que tú tienes, yo creo que tienes para
0: allá. Hay muchos manejadores buenos, este, eh, por lo menos ¿sabes? Lo, lo que viene siendo. El, ¿Por el, porque el hay unos hay, no, hay no stars o sea, los que, que, que ya están allá, pero. Sí, sabes que... pero, pero, pero. Y, y, de eso, y también hay una merma bien grande de manejadores nuevos, que eso es algo que ya no sé qué va a pasar, porque. There's, there's so much we could do, ¿me estás mm -hmm. entendiendo? O sea, yo no puedo manejar 15 artistas, yo puedo manejar 5, puedo o sea ¿Cuántas personas un manejador normal puede.? Yo entiendo, todo depende de la candela que le den los artistas, okay, sí, sí. pero yo entiendo que cuatro o cinco artistas, un, arti un manejador con su buen equipo de trabajo lo puede hacer porque se puede buscar co-managers o se puede buscar asistentes de manejo que, que lo pueden ayudar muchísimo, eh, pero el problema es conseguir a esas personas, sí, sí. ¿entiendes? Eso es lo difícil. el conseguir talento claro, y la responsabilidad. La responsabilidad más que todo, alguien que, 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 que sepa llevar a los artistas, este, pero hermano, eh, yo respeto mucho a Rafi, a Pina. Yo estuve en Pina, este, varios años y aprendí mucho ahí, ¿entiendes? Este, en eh, Puerto Rico, Eric Duarte también es duro. Este, wow. Eh, y fuera de reggaeton. Fuera de reggaeton, fuera de reggaeton, fuera de reggaeton, este, me gusta... Eh, Rebeca León también, es de, 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 de Dura. Eh... ¿Quién más? Walter Kohn también. Que, que, por que todos son nombres que si alguien está empezando va a ir buscando debería buscar información buscar y debería, información y aprender, debería ver qué artistas han manejado y, y claro y qué que cosas han hecho eh, en, en la industria ¿me entiende? todos han tenido su aporte por pequeño o grande que sea pero han tenido artistas duros que recuérdate tener un artista mantener un artista ahí todos los días sin que se o sea, los artistas le dan mano los 50 mil achaques eh, de momento ya no le gusta la comida, ahora quieren ser vegetarianos mañana quieren ser uh -huh. de rojo, mañana... ¿tale? Y poder pelear con todo eso es, es bien fuerte, es bien difícil, tú tienes que mantener la paz. Tú eres uh -huh. el que mantiene todo unido, tú eres el eslabón uh -huh. en el medio que mantiene todo, todo unido amiga. para que no se te caiga aquel se enreda a discutir con aquel dentro del equipo de trabajo, <risa> son mil cosas. Y tú tienes que tratar de mantener esa paz, ese ser el que pone respeto pero también el que pone la paz. ¿Ves? Uh -huh lleva a ser bien fuerte. Y estos manejadores que te he mencionado, en verdad mi respeto porque han hecho cosas duras y, y no tan solo cosas duras. Yo sé que han pasado por situaciones fuertes. Porque hay donde se mide un manejador. Manejar un artista que se porta bien y es exitoso ya solo hace cualquiera porque tú vas aprendiendo en el camino y, y preguntas y si no, pues tú sabes, das aquí allá y allá. Pero manejar artistas que son fuertes, que te que candela y que tú sabes tengas que hacer de tripas corazones como uno dice, es fuerte, es fuerte, es bien fuerte. No todo el mundo tiene ese temple para bregar y no hacer una lo que es grande. Sí, sí. so, realmente para mí esos son como que los topas así que vienen a la mente, en cuestión de manejo. De productor, este me gusta mucho Major Laser, me gusta mucho Doctor Dre, me gusta mucho Tiny, Tiny. Tiny, Tiny me gusta mucho.
2: Este, oh, ya está, doing, doing, doing. Como un, como no, un, el gran amigo
0: mío, gran amigo mío y Hayes también, tan duro. Pero si te fijas, son productores que son disciplinados. O sea, tú no ves bochinches por ahí de ellos, o no se buscaron revoluce, este, lo mismo Rome y Ulva, por ejemplo. Son productores que son, son serios. O sea, yo voy a hacer un trabajo con ellos y, y yo me siento tranquilo. Porque sé que no se va a piratear la canción, no va a haber problemas de porcentaje, que eso es otro tipo de conversación, muchachos, del negocio, que eso... La gente se piensa que uno saca una canción así, le, te la subiste a YouTube y ya, no. Hay, hay que hay que aquí hay permisos, aquí hay... Wow, mil papeleos que hay que hacer antes de poder una, sacar una canción formalmente. Cuando tú no estás haciendo dinero, no hay problema. Nadie te va a reclamar nada. Es cuando ya tú estás generando dinero que todo el mundo de la nada. No, yo hice un ritmo. Año pasado, por ejemplo, que yo firmé el split de una canción con este productor, por ejemplo, tres meses después me llama, mira, hay que cambiar el split, y yo, ¿qué pasó? Chicos, se me había olvidado decirte que esa pista yo la hice con el primo mío.
2: Ya, yeah. ah, pues qué bueno, tu parte. Yeah. se faltó no. la mitad. No, claro, está bien, pero
0: tengo que volver a registrar la canción, tengo que volver a hacer ah, un split, yeah, sí, sí, volver a sí, recoger sí. las firmas nuevamente, ¿estás entendiendo lo que te digo? Y se presta también para problemas legales. ¿Entiendes? Porque no hay sí, problema tío. si no se ha pagado nada todavía. Pero si, Pero si, ya se, si ya se han pagado 20, 20 30, 40, 50 mil dólares en regalías. Hay que volver a contabilizar. Él le tiene que darle su parte. O sea,
1: por, eso, por eso yo digo, <risa> no digo que esto no es como me alisa saco él. <risa> este, bueno, ya ha llevado bastante tiempo. Yo sé que se han quedado un montón de preguntas sin hacerse porque en verdad... Es eh, un tema tanta, grande, es un, un tema, tema súper abarcado, Este, si es por el Carlos también. Carlos se, se motivo y estamos aquí tres días haciendo preguntas, abrí abajo y ya ambos nos está ahí como que, mira con el... No, crucial. y te
0: va a dar duro con lo, lo, con lo de los números, porque sé que te gusta lo de la economía. Ay, te decimos eso, más o menos cuánto genera una canción, cuánto puede llegar a generar una canción. Después,
1: podemos darle dos minutos más No, a esto, pero no podemos, podemos realidad, hacer realidad, otro podcast ¿verdad? más también, seguro que sí. <ríe> da, este... Da, da, da. Nada, gracias familia, gracias a Edu por recibir. Claro, claro que sí, que la hablen este, siempre. Gracias, Carlos, por, por, por formar parte del podcast del Museo de Reggaetón, porque tener una figura seria como el Carlos,
2: de economía con
1: calle. Y a este, la y a la
2: Igalo, Y a la, y a la de, Galo,
1: podcast son, él, ¿no? Los podcasts son eternos. Los podcasts son eternos y ambas se cojones. y ambas, mira, ya tienes que cortar. Y Carlos, mira, tengo 20 preguntas más para hacerte. ¿tú ¿Qué tú crees de tal cosa? Y. Nada, <risa> no, pero la estamos pasando bien y. Carlos, no, ¿cómo estaba? No, no las comí. ¿No las comí? De? Completo. Y lo y no más duro, que el hombre estaba con la keto, pero mira, le metí la Sí, yo la quedo hey, rápido,
0: porque el cimpancito... ¿sí? Ta, 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 ta... ta,
1: ta ya lo sabes. Pago. Pues está y, la dieta y con él está aquí también, ¿sabes? Esto es tranquilo. Tranquilo, así que la gente que recuerde buscarnos, mira, nos buscan en Facebook, eh, Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas de podcast esto también sale en la página de Jay Fonseca, este, esto sale por ahí para abajo, así que lo buscas, ve todos los episodios, nos escucha, nos critica, me, me pueden criticar a mí, hacer lo que le saque los cornes, verdad. La idea es que la pasemos bien y yo sé que al final de todo la gente solo disfruta y como. Y los
2: comentarios de los haters añaden engagement, así que por favor. Sí, seguro. Se inventa lo que
1: quieras. Todo lo que quiero, gente, los quiero y ya, oye, te voy a decir algo ya. Me pasó ya lo que yo tanto estaba esperando después, ya llevo como 20 podcasts yo creo. ¿Te a alguien? ¿Alguien? ¿Una persona? Papi, no, tengo dos, tengo dos. Tengo un pana, Alejandro, que ese es mi fan número uno.
0: Tienes que, ¿tú sabes qué? Para que se te haga más fácil,
1: no pero te ponte, el...
0: ponte cosas bien, algo que sea bien, 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 bien llamativo ¿no? y cuando tú estés en la calle te pones eso. Papi, que es lo que más es es llamativo que, que esta
1: cara. Que Mira, papi. Está... <risa> <risa> ah. la barba como de roja, <risa> o, de, <risa> o, de, o de amarillo, <risa> o de un color eh. de azul.
0: Bríndate la barba de su bueno, para Vamos
1: ¿verdad? a ver, la cosa es... Mira, pero me reconoció a uno como canté en un sitio y, y, y como que, mire, ¿y cuál es el próximo podcast? Yo lo mire y yo, ¿tú escuchas el podcast? Yo pensé que Ay, eso ya. no lo escuchaba a nadie. Este, este, tiene 80 y de podcast. ¿quién? Y la gente como que, no, papá, pero de verdad, agradecido por eso. Y también, este... Agradecerle a la gente en México y en Brasil y en Chile que me ha escrito de allá. Sí. Que es público, este... no,
0: el público no es público, el público del género de, 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 de es un público yeah. masivo. ¿Y ahí el donde dónde encontramos
1: redes? Como... Insta,
0: Instagram, EduPLife, eso es lo Edu único Love. que uso, sí. Yeah. EduPLife es lo y único pa, que y uso. Y para esas
1: fanáticas, solteros soltero? Esto puede...
0: este, este, este me puede traer problemas, pero sí estoy soltero.
1: Está el soltero. ¡Ah! soltero. ¿Por qué problema, coño? No entremos <ríe> en esos <ríe> detalles, aunque yo así. Este, gracias, familia. Gracias por todo. Y, y, y síguenos, síguenos por ahí Llegamos